0: Die Fahrer haben sich beschwert, die FIA greift ein. Doch was bedeutet die neue technische Direktive für die Formel 1 Weltmeisterschaft? Fällt Ferrari plötzlich zurück und Aston Martin kommt vor? Das besprechen wir in einer neuen Folge. Hauptsache Königsklasse. Hallo liebe Formel 1 Fans, ich bin's mal wieder, Andreas, euer rasender Formel 1 Reporter mit meinem großen Rundumschlag vor dem Formel 1 Rennwochenende in Kanada. Die Formel 1 zieht es zurück in Montreal, wo in den letzten zwei Jahren, also 2020 und 2021, wegen der Corona-Krise nicht gefahren wurde. Zuletzt 2019 und wenn wir so die letzten fünf Ausgaben des Grand Prix von Kanada, also von 2015 bis 2019, uns anschauen, da haben sich zwei Fahrer auf dieser Rennstrecke profiliert. Zum einen Lewis Hamilton, zum anderen Sebastian Vettel. Die beiden haben jeweils die Pole Positions und Rennsiege untereinander ausgemacht. Es ist jetzt für diese Ausgabe aber relativ unwahrscheinlich, dass einer der beiden triumphieren wird und die Formel 1, die kennt sowieso aktuell nur noch ein großes Thema. Es geht um das Power Poising, das Bouncing, das Bottoming, wie der Engländer sagen wird. Was es da ja, mit auf sich hat, das verrate ich euch jetzt bei den Fahrern. Vor einer Woche ist die Formel 1 in Baku gefahren und für die Fahrer war das eine richtige Tortur auf diesem ja, sehr, sehr welligen Stadtkurs. Und mit Kanada, da wartet jetzt eigentlich die nächste große Herausforderung auf sie. In Baku, da sind die Autos über die Geraden gesprungen, gehüpft, gehoppelt. Die Fahrer, die wurden in ihren Cockpits praktisch windelweich geprügelt. Mehrere Piloten hatten sich nach dem letzten Rennen beschwert, darunter George Russell, Lewis Hamilton, Carlos Sainz, Esteban Ocon, Pierre Gasly, die eigentlich allesamt gesagt haben, so kann es in dieser Form nicht weitergehen. Und in Baku soll sich bereits Sebastian Vettel bei der Fahrerbesprechung am Freitag mit den Renndirektoren auch geäußert haben und ja, geklagt haben, dass die Formel 1 nach Lösungen suchen muss, um das Phänomen des Bouncings in den Griff zu bekommen. Zunächst einmal so ein bisschen zur Erklärung. Wir müssen das einordnen. Bouncing, Porpoising, Bottoming, wie der Engländer sagt. Es gibt ja dieses Phänomen, das Trat gerade bei Zu Saisonanfang auf, Phänomen des Bouncing. Das ist eigentlich dieses unkontrollierte An- und Absaugen des Autos bei hohen Geschwindigkeiten auf langen Geraden, wie jetzt beispielsweise wir vor allem zu Saisonbeginn gesehen haben. Jetzt zuletzt in Monaco und in Baku war dieses Phänomen des Bouncings eigentlich nicht mehr so ausgeprägt. Die Autos sind aber trotzdem stark auf und abgeschwungen. Das hatte jetzt viel mehr damit zu tun, dass sie aufgrund des Ground-Effekts eigentlich Ockelhart eingestellt sind, dass sie sehr, sehr tief über dem Untergrund liegen und dann bei Bodenwellen eben stark ein- und ausfedern und es immer wieder zu harten Schlägen für die Fahrer kommt. Die FIA, die hat sich dieses bunte Treiben ein paar Rennen lang angeschaut. Jetzt nach den Klagen der Fahrer in Baku wird reagiert und zwar in Form einer technischen Direktive. Die müsst ihr euch merken, TD-039, die könnte die Formel-1-Saison auf den Kopf stellen. Ja, was macht die FIA? Sie greift unter dem Deckmantel der Sicherheit ein. Das kann sie tun, da braucht sie dann irgendwie keine Stimmen der Teams oder von anderen Parteien. Wenn die FIA sagt, es ist ein Sicherheitsthema, dann kann man kurzfristig reagieren und neue Verordnungen schaffen. In diesem Fall, warum Sicherheit? Die Mercedes-Fahrer beispielsweise, sie hatten in Baku geklagt, dass sie vor dem Bremspunkt durch dieses starke Geschüttel ja, die Kurven eigentlich nicht mehr sehen konnten. George Russell hatte berichtet, dass er auf der langen Ziegeraden von Baku die Boxentafel aufgrund dieses wilden Auf- und Abs, dieses Rodeo-Ritz, ja gar nicht mehr sehen konnte. Und das sind für die Vier natürlich genug Argumente zu sagen. Die Fahrer werden so extrem durchgeschüttelt. Sie bekommen Rückenschmerzen, sie bekommen Kopfschmerzen, die Hüften schmerzen. Sie, äh, die Konzentration geht eventuell flöten, wenn das über, längeren, über einen längeren Zeitraum passiert. Und dann kann natürlich daraus ein Unfall resultieren. Die Vier sagt... So kann es nicht weitergehen, wir brauchen eine technische Direktive. Wir müssen die Teams dazu zwingen, ihre Autos sicher zu machen. Ja, was wird gemacht? Äh, zu einen will die FIA jetzt in äh, Montreal die Bodenplatten der Autos, also die Planken, genauer untersuchen auf die jeweilige Abnutzung, weil die Autos ja immer so stark aufschlagen auf den Bodenwellen, will man da eben genau hinschauen, wie stark die Bodenplatten sich abnutzen. Was aber viel wichtiger ist, die FIA schaut sich die Beschleunigungssensoren, die zwei Stück, die im Auto sind, nahe dem Fahrzeugschwerpunkt, die schaut man sich genauer an, um zu sehen, wie stark denn diese Ausschläge, die vertikale Beschleunigung ist und wie stark die Autos auf den geraden Überbodenwellen etc. schwingen. Das wird man sich zwei Trainingslang anschauen und dann will die FIA Grenzwerte festlegen. Grenzwerte, wie stark die Autos schwingen dürfen. Um euch mal so zwei Referenzwerte zu geben, Toto Wolf, der hatte nach dem Rennen in Baku davon gesprochen, dass man bei Mercedes festgestellt hat, dass auf die Körper der Fahrer so eine vertikale Beschleunigung von etwa 6G teilweise wirken kann. Est. Martin hatte, nachdem man in der gerade in den ersten Rennen extremes Bouncing hatte, einen Grenzwert für sich selbst festgelegt, der betrug 8G. Die vier, wie gesagt, die schaut sich die zwei Trainings an definiert dann anhand eines metrischen Systems einen eigenen Grenzwert und den müssen die Teams dann für das restliche Wochenende einhalten. Dazu wird jedes Team dazu verdonnert, im dritten freien Training anhand der Grenzwerte mehrere Referenzrunden zu fahren. Und zwar nicht im Bummeltempo, sondern da wird die Vier sofort einschreiten. Sie sagt, ihr müsst diese Referenzrunden unter Renntempo drehen, und zwar mit geschlossenem DRS. Warum geschlossenes DRS? Wenn man den Heckflügel aufklappt, dann entlastet das das Heck, der Abtrieb sinkt und dadurch äh, hoppeln die Autos auch weniger auf den Geraden. Es müssen Referenzrunden gedreht werden und anhand dieser Referenzrunden wird die FIA definieren, was eine sichere Abstimmung von einem jeweiligen Auto ist. Und wenn diese sichere Abstimmung einmal definiert ist, dann dürfen die Teams ihre Autos praktisch nicht mehr anfassen. Sprich, es herrschen mehr oder weniger vorgezogene park bedingungen Ich habe mir mal notiert, was die Teams dann überhaupt noch ändern dürfen. Was sie nicht machen dürfen, ist Federraten zu ändern, Dämpfereinstellungen zu ändern, die Aero-Konfiguration zu ändern oder die Bodenfreiheit dann noch anzupassen. Ähm, sie dürfen einzig ihre Autos noch höher legen. Sie dürfen auf... Veränderungen des Wetters, sie anpassen, also sollte es beispielsweise regnen oder abtrocknen. Sie dürfen den Kühlbedarf der Autos anpassen, die Reifendrücke, und, äh, die Reifendrücke verändern und die Frontflügeleinstellungen anpassen. Was die Teams nach dem dritten Training machen dürfen, sie dürfen zurück auf ein altes Setup, das man schon mal im Training gefahren ist. Aber nur dann, wenn man der FIA anhand von Werten ja, darlegen kann, dass auch diese Abstimmung sicher ist. Und die FIA kann die Teams im Notfall dazu verdonnern, die Bodenfreiheit im Heck zu erhöhen. Also man sieht, das sind sehr, sehr starke Eingriffe. Die FIA, die gestattet dem Teams noch eine Änderung ja, am Auto selbst. Ihr kennt es ja wahrscheinlich schon, es gibt dabei fast allen Autos inzwischen so ein Kabel, das vom Getriebehäuse zum Unterboden rauswandert vor die Hinterräder. Die FIA gestattet jetzt ein zweites Stützkabel, um eben den Unterboden noch weiter zu versteifen, um ihn zu festigen. Die FIA behält sich aber auch vor, wenn es ein Team es nicht schaffen sollte, die Grenzwerte einzuhalten, dass man ein Team im schlimmsten Fall auch disqualifiziert. Also ihr merkt, da ist richtig Zunder jetzt dahinter, die Formel 1, sie diskutiert. Die Teams fragen sich natürlich, hm, jetzt mitten in der Saison so eine Änderung, kann das wirklich fair sein? Wird da ein Team stärker betroffen als das andere? Darüber sprechen wir jetzt im nächsten Kapitel. Als ich zum ersten Mal von dieser neuen technischen Direktive erfahren habe, da hat mich das so ein bisschen an das Formel-1-Rennen in England 2011 erinnert. Damals hatte die FIA mitten in der Saison neue Vorschriften zu den Motor-Mappings gemacht, um eben den Blown Diffusor, wie das damals hieß, ja, einzuschränken, zu unterbinden. Und damals hatte das sofort Auswirkungen auf das Renngeschehen. Red Bull ist leicht abgefallen, die hatten ja vorher die Saison bis dahin dominiert. Stattdessen hat Fernando Alonso im Ferrari, im eigentlich unterlegenen Ferrari gewonnen. Die Frage ist, ob uns jetzt ähnliches auch in Kanada widerfahren wird. Wir hatten jetzt Teams, die bisher extremer mit diesem Bouncing, mit dem Bottoming zu kämpfen hatten, allen voran Mercedes, aber auch Ferrari, das hat man jetzt in Baku nochmal gesehen, hatte ein gewisses Auf- und Abschwingen auf den langen Geraden. Der Unterschied zwischen Ferrari und Mercedes ist, dass der Ferrari eigentlich relativ in langsamer Frequenz sich auf und ab bewegt, während bei Mercedes das extrem frequent ist. Also, die Fahrer, wenn man sich den Kopf anschaut, dann ist es teilweise wirklich ein. Dann ist es extrem. Man sieht, ja, eigentlich hat man schon Schmerzen, wenn man Lewis Hamilton und George Russell zuschaut. Ferrari das noch ein Unterschied zu Mercedes der F175 der hat ein deutlich deutlich breiteres Arbeitsspektrum das Setupfenster ist viel viel größer Ferrari kann auch mit unterschiedlichen Bodenfreiheiten schnell fahren weil das Auto gutmütig ist Ferrari ist das erste Team über das ich ausführlicher sprechen möchte die Scuderia die hat aktuell einen schlechten Lauf wenn man sich die Rennen anschaut jetzt gerade in Barcelona Ausfall von Charles Leclerc durch Turboschaden, in Monaco hat es mit der Strategie nicht hingehauen, zuletzt in Baku ein erneuter Motorschaden, da läuft man jetzt inzwischen dem WM-Zug hinterher. Leclerc hat inzwischen 34 WM-Punkte Rückstand auf Max Verstappen und in Montreal sollte man eigentlich dafür sorgen, dass man diese ganzen Vorzeichen umkehrt und wenigstens mal wieder näher an Red Bull heranrückt. Motorenfrage bei Ferrari, die ist aktuell noch ungeklärt, die Scuderia weiß sicher Bescheid, was man jetzt am Wochenende machen wird, man lässt die Journalisten noch etwas im Dunkeln, sicher ist, dass der Barco-Motor nicht nochmal verwendet werden kann, das sah nach einem ja, kapitalen Motorschaden eigentlich aus, jetzt gerade auch mit dem weißen Rauch, der da von hinten rauskam. Turbolader, da ist Charles Leclerc schon bei Nummer 3 angekommen in Baku, er könnte sich jetzt nochmal einen frischen Verbrennermotor leisten, sofern er einen vierten Turbolader jetzt in Kanada braucht, dann wird er automatisch um 10 Startplätze nach hinten rücken. Die Strecke an sich, die denke ich, wird dem Ferrari sehr, sehr gut schmecken. Einerseits, das hat man in Baku gesehen, durch den Heckflügel für Medium Downforce, so einer wird auch in Kanada gefahren, hat der Ferrari auf den Geraden deutlich zugelegt, ein paar Stundenkilometer und ist auch näher an den Red Bull herangekommen. Und die besondere Stärke des Ferrari, das hatte man in Imola gesehen, in der Schikane der Variante Alta, da ist der Ferrari durchgepflügt wie kein anderes Auto, extrem bremsstabil, extrem stark über die Randsteine und wir haben jetzt in Kanada vier solcher Schikanen, ich glaube, da wird der Ferrari stark drüber gehen, da wird der Ferrari wahrscheinlich das Maß der Dinge sein, es sei denn, die neue technische Direktive bremst die Ferrari in dieser Form aus. Eigentlich muss ein Sieg her, Teamchef Mattia, Mattia Binotto sagt aber, Nein, wir wollen uns von Rennen zu Rennen konzentrieren. Er will natürlich auch Druck von seinem Team nehmen. Was ich auch gut finde, ist, dass Benotto jetzt nach Baku, nach diesem Doppelausfall, nicht auf seine Mannschaft draufgeschlagen hat, sondern sagt, wir gehen es Schritt für Schritt weiter an. Bei Red Bull, da läuft es eigentlich wie geschmiert. Das Team holt aktuell Sieg um Sieg. Auf eine Runde ist man sicher noch langsamer als Ferrari, jetzt gerade aber im Renntrim finde ich, dass Red Bull in den letzten Rennen, besonders auf Rennstrecken, wo die Hinterreifen über die Distanz konserviert werden müssen, dass da Red Bull einen kleinen Vorteil sich gegenüber Ferrari herausgearbeitet hat. Zuverlässigkeitsprobleme gab es in letzter Zeit nicht. Max Verstappen hat seinen Vorsprung durch den Baku-Sieg in der Weltmeisterschaft weiter ausgebaut. Sergio Perez ist jetzt in der WM-Tabelle die Nummer 2. In der Team-WM hat Red Bull inzwischen 80 Punkte Vorsprung und beim Im-Team selbst glaubt man, dass Montreal dem RB18 wieder sehr gut schmecken wird, aufgrund der langen Geraden, aufgrund des hohen Topspeeds, den der Red Bull generiert. Das Auto ist auch sehr vielfältig, ähnlich wie der Ferrari, also könnte es ein Kopf-an-Kopf-Rennen geben. Sofern Leclerc keine Strafe bekommt, denn dann könnte es für Red Bull ziemlich einfach werden, in Kanada zu gewinnen. Stichwort Bouncing, Stichwort Aufsetzen auf Bodenwellen, da hat sich der Red Bull RB18 im Vergleich zu den Konkurrenzteams deutlich leichter getan. Die Ingenieure sagen zwar, auch wir haben das Problem, aber nicht in der Form, in der es Mercedes hat, auch nicht in der Form, in der es Ferrari hat. Also glaubt man bei Red Bull, dass man von dieser neuen technischen Direktive nicht so, nicht so stark betroffen sein wird wie die Konkurrenz. Mercedes, die haben sich damit am schwersten getan, dieses Auto malträtiert seine Fahrer. Chefstratege James Walls, der hat auch nach Baku gesagt, in dieser Form können wir nicht weitermachen, wir müssen unseren Fahrern ein komfortableres Auto bieten. Lewis Hamilton, der hatte extreme Rückenschmerzen nach Baku, man hat gesehen, er ist kaum aus dem Auto gekommen, ob das jetzt geschauspielert war, ein Stück weit oder nicht. Er war sicherlich angeschlagen, er musste sich von seiner Physiotherapeutin massieren lassen, Akku lassen ging auch anderen Fahrern, so wie beispielsweise Pierre Gasly, der gesagt hat, ich musste in Baku eigentlich zweimal pro Tag zum Physiotherapeuten und selbst vor Rückflug von Baku musste ich nochmal auf die Massagebank, um mich durchkneten zu lassen. Mercedes wird selbst schon reagieren, dass ist jetzt unabhängig von dieser technischen Direktive. Man versteift den Unterboden weiter, um gegen das Bouncing vorzugehen, um gegen das Aufsetzen auf dem Untergrund vorzugehen. Man nimmt das Angebot der FIA dankend an und wird ein zweites Stützkabel für den Unterboden an den W13 schrauben und es wird an den Außenkanten des Unterbodens, um Luft eben rauszulassen, weitere Schlitze geben. Ansonsten könnte man sagen, Mercedes hat sich jetzt durch seine ganzen Klagen ein bisschen selbst ins Knie geschossen. Das mag kurzfristig gelten. Langfristig könnte es, ja, könnte Mercedes von dem Einschreiten der FIA profitieren. Die FIA hat nämlich auch gesagt, man wird sich mit den Teams zusammensetzen, um nach mittelfristigen Lösungen zu schauen. Jetzt gerade auch im Hinblick auf die nächste Saison, um eben dieses Bouncing jetzt endlich in den Griff zu bekommen und aus der Welt zu schaffen. Könnte sein, dass so Massedämpfer, vielleicht hydraulische Fahrwerke, vielleicht sogar aktive Fahrwerke in Zukunft in der Formel 1 wieder einzugehalten. Und wenn das passiert, dann hat Mercedes natürlich eine Plattform mit dem B13, weil man es dann auch schaffen kann, das Aerofenster durch eben ein anderes Fahrwerk zu vergrößern. Zum Schluss möchte ich natürlich mit euch noch über die Rennstrecke sprechen, im dritten Kapitel über den Circuit Neff. Das ist eine Rennstrecke, die sich durch viele lange Geraden und Schikanen auszeichnet. Per se muss man mal sagen, im Vergleich zu Baku ist die Strecke schon mal 1,7 Kilometer kürzer. Deshalb werden die Rundenzeiten, werden die Teams näher zusammenrücken. Wie ich gesagt hatte, viele Geraden, viele Schikanen. Worauf kommt es speziell an? Natürlich einen kräftigen Motor, da freuen sich Ferrari und Red Bull durch den Honda Motor. Eine gute Fahrbarkeit des Motors, man braucht aus den langsamen Ecken eine gute Traktion, weil es schnelle Kurven eigentlich ähm, auf der Rennstrecke in Kanada nicht gibt. Man braucht eine sehr gute Bremsstabilität, man muss mit dem Auto gut über Bodenwellen kommen und vor allem über Randsteine. Deshalb freut sich besonders Ferrari, wie ich das im vorherigen Kapitel schon angesprochen hatte. Die Rennstrecke ist ziemlich überholfreundlich. Es gibt dort drei DRS-Zonen. Durch die langen Geraden sollte es gut möglich sein, wieder zu überholen. Ich bin gespannt, ob wir ein ähnliches Bild aber sehen wie in Baku, dort gab es jetzt keinen großen Effekt vom Windschatten, zumindest nicht so wie in den vorangegangenen Rennen, auch keinen so großen Effekt durch das DRS, das mag damit zusammenhängen, dass die Autos per se schon mal mit weniger Anpressdruck fahren und dadurch diese Effekte ein bisschen zumindest verpuffen. Wetter müssen wir noch ganz kurz ansprechen. Es könnte sowohl am Freitag als auch am Samstag regnen, was es für die Teams ein bisschen komplizierter natürlich macht. Mit dem Setup sollte es in den Trainings regnen, da wird es natürlich auch etwas komplizierter, die technische Direktive umzusetzen, weil es eben schwer werden wird, Referenzrunden dann auch auf trockener Bahn zu fahren. Pirelli liefert wie bei den letzten beiden Rennen die jeweils weichsten Mischungen, also den C3, den C4 und C5. Wir haben in Kanada eine Rennstrecke mit relativ glattem Asphalt, also es dürfte bei moderaten Temperaturen wieder komplizierter werden, die Reifen gleichmäßig ins Arbeitsfenster zu bringen. Im Rennen müssen die Fahrer vor allem auf die Hinterachse aufpassen, weil eben durch die vielen Traktionsstücke vor allem die Hinterräder rangenommen werden. Strategisch noch ganz interessant, die Boxengasse ist mit über 400 Metern relativ lang. Auf der anderen Seite kürzt man die Zierschikane ab und auch in gewissen Teilen die erste Kurve. Deshalb ist die Durchfahrtszeit relativ gering. Ganz zum Schluss, wie ihr es gewohnt seid, noch der AMS-Fakt für das Rennwochenende in Kanada. Bisher wurden auf dieser Rennstrecke 40 Grand Prix ausgetragen. 19 Mal hat der Mann von Pole Position gewonnen. Ihr seht... Es kann zwar in Kanada gut überholt werden, aber die Pole Position, die hat eine gewisse Bedeutung. Ja, wie immer bitte ich euch, schreibt mir fleißig Kommentare unten hin. Tippt mal, was denkt ihr, wer wird sich in Kanada den nächsten Rennsieg holen? Was glaubt ihr, welche Teams könnte die technische Direktive ausbremsen, welche begünstigen? Ich glaube, Red Bull wird jetzt nicht groß davon betroffen sein. Ferrari, weil man ein Auto hat, das eben in einem breiten Arbeitsspektrum funktioniert, wird es wahrscheinlich gut in den Griff bekommen. Mercedes, wie gesagt, könnte sich kurzfristig ins Knie schießen. Alfa Romeo, Alpine und Aston Martin könnten Profiteure sein. Pierre Gasly glaubt übrigens, dass sich nicht viel ändern wird. Alle werden ihre Fahrwerke ein bisschen höher schrauben und es wird das gewohnte Bild weiterhin geben. Viel Spaß an diesem Rennwochenende.